0: Kå inn på jesusskolen.no for mer informasjon. Da skal vi skal begynne litt undervisningen, eller talen, eller hva du kan kalle det. Får vi får se hvor vi lander i dag. Vi må begynne med det viktigste. Vi må begynne med en vits i Fredriks, Fredriks ån. Halleluja, amen. <laughs> Under bryllupsprøven henvendte bruddgommen seg til presten med ett uvanlig tilbud. Jeg vil gi deg tusen kroner hvis du endrer bryllupsløftene. Når du kommer til den delen der jeg skal love å elske og ære og adlyde og være trofast mot henne, for alt det vil jeg sette pris på hvis du bare vil utelate det. Presten godtok dette, så han ga presten en tusenlapp og gikk fornøyd av sted. På bryllupsdagen der det var tid for bryddgommens løfter, så, sa presten, så presten unge man dypt i øynene og sa, «Vil du love å sette deg selv foran henne? Følge hennes, følge hennes hver eneste befaling og ønske å servere frokost hennes på sengen hver morgen i livet ditt og sverge evig for Gud og din vakre kone at du ikke gång vil se på en annen kvinne så lenge som dere begge lever.» Bruddgommen gulpte og så seg rundt og sa med en liten stemme, «Ja, det gjør jeg!» for deretter å lene sig mot presten og viske. «Jeg trodde vi hadde en avtale!» Presten la en tusenlapp i bruddgommens hånd og visket tilbake.» Hun ga meg et bedre tilbud. <trykker> en, en fyr er sent ute til et viktig møte, men har finner ikke et sted å parkera I desperation begynner han å be, «Vær så snill, herre, hvis du hjelper mig å finne en parkeringsplass, akkurat nå lover jeg å gå i kirken hver søndag og aldri drikke vodka igjen.» øyeblikket senere ser han en stor og flott ledig parkeringsplass rett ved inngangen. Bare glem det, jeg den. Åh, for meg. Autsch, Autsch. Tjuskjær, ja, det kan du si. Jeg må ha bibelen min herfra, ikke bare tar den opp um, Ja, sånn er det. Da. <laughs> så for dere som ikke kjenner meg, så det er det jo noen... <laughs> Hallå, hallå. Hallå, förlåt så muttig idag. Eh, dockar så inte känner mig Hilleren. Jag är 39 år. Eh, är född i Bärgen, bott lite i olika städer. Eh, bodde tre år i London när jag växte upp. Så familjen min bor på Östlona for de masta. Systrar med bor här ibyn. Jag har fem gutter. Eh, ja, så det er väl singelsa och är självklart krävande. Fem gutter, åtta, två på sex, eh, en på tre og en på 8 månader. Bare gutter, så da vet du, i går så var vi på NM i skiskyting i Vik, så da hadde jeg med meg de fire eldste inn der, møtte noen venner der inne, så det var, da er det full guffe. Men eh, de er veldig gode gutter, så det er, og veldig glad jeg går på ski, flere av dem, spesielt den eldste, men de bor på Voss, som vi gjør, jeg bor på Voss, eh, så er ski, det är viktig. Så Peter, han er åtte år og fikk skjøyt ski til bursdagen sin, så han går fra meg på ski omtrent. Og i varje fall framom orden. Så ja. Jag har varit i Jesusfällskapet sedan starten, så jag eh, tror jag kom før Fredrik och Steiner. Ja, så eh, det er lite motsont for det, av och av och när kommer her, så frågar folk mig, ja, "Var du, du? fra? är liksom, liksom, ja, du från liksom?" du? har du varit här för eller liksom?" Eh, det er litt så det är lite motsont. men vi är här av och till i Jesusfällskapet i Bergen, og så er vi på Voss, så vi er, er, driver bønnehus der. Det kan du si er vår hovedtjeneste da. Så det er fantastisk. Vi, Rebecca og Jørgen driver mye med det samme her, så vi har dette på hjertet med å bønne til bedelse, 24 timer i døgnet, bare opphøye Jesus og løfte opp hans navn over bygda, og bruke tid med han, og så ber vi for, for bygda, omvekkelse, for Norge, for Israel og alle mulige sånne ting. Så det er fantastisk. Ja. I dag skal jeg ikke snakke om bønn. Det tror jeg er første gang på jeg vet ikke hvor lenge. Eh, alt handler jo om bønn på et vis. Sånn, hvis du snakker om en evangelist, han har alt om å fortelle om Jesus. Hvis du snakker med en, en forkynner eller noe sånt, så handler alt om liksom, å, å forkynne evangeliet, eller fortelle liksom, byggemenigheten. Eller. Og når du snakker med bønnefolk, så handler alt om bønn. Men vet du hva? Alt handler om bønn. Jeg har rett. Uh, så sa du det jeg um, forteller dere et par vitnesbørd utan er utdannet lærer uh, ja, vi lever litt spesielt jeg er utdannet lærer um, for tre år siden så opplevde jeg veldig, eller tre og et halvt det snart, så opplevde jeg, har lenge hatt et kall eller et lengsel om å, om å drive, bruke enda mer tid på dette med bønn og Guds rikes arbeid så jeg jobbet på en skole jeg sa det vel til Maria her eller sånt, når vi går bort her, jeg jobbet på en skola et år som vikar 60 prosent og så eh, på slutten av det året så hadde jeg ikke noe mer jobb og så eh, lurte jeg veldig på hva jeg skulle gjøre sant? vi har fem gutter, da hadde vi fire da. vi har hus og bil og, ja, man trenger penger for å leve, det vet alle sammen men jeg hadde lengsel da etter det her å, å ta et steg ut i dette og, og ikke jobbe sånn vanlig da men, men å jobbe mer inni Guds rike eh, uten betaling så <laughs> så det var i lag hjärtemitt och så en dag så går jag och lura på vad kan jag ska göra. Det var väl början av september. Eh och då går jag och lura vad ska jag göra för någonting liksom. Var var vad Vi hade ingen pengar. Det var noll på konton. Jag och inte så många här som uppladdade och har noll på konton. Det har jag uppladdade ja. Här är någon här flera som uppladdade. Eh och du har ska försörge familjen. så går jag bort på skolan för jag har en avtale där. Jag ska vara vikare lite grann där som jag hade jobbat. Och då säger han rektorn säger till mig då: "Du Östen, du vi har en 100 ställning här." Uh, ja, du kan ju liksom söka på den på något sätt säger han till mig då. Indirekt så vet du vad det betyder som liksom, jag vill på den så får jag nog den jobben då. Uh, men jag i mitt hjärta så var jag väldigt osäker för jag hade ingen jag ingen pengar så sån "kej okay, gud, vad ska vi göra här?" Och så går jag hem då fortsatt väldigt osäker. Det jag var inte någon sån här detta säger vi nej till och jag var inte så hade inte så mycket tro. Og så, samme dagen, så kommer det en, en dame i til oss, og så sier hun det, Øystein, jeg, jeg kjenner at jeg skal støtte dere med tre til fire tusen kroner i, måneden, i tre måneder fremover. Og da bare kjenner jeg at, ok Gud, da er du i dette som jeg har i hjertet mitt. Da, har, da, da er det noe mer der enn bare at, at jeg har liksom lyst til det. Så da tar vi sjansen, sant? Ikke så veldig smart, vil vanlige folk si, fire gutter, huslån, bil, bla bla bla, men vi kjenner, ja, vi tar det steget. Så det, så har vi levd litt sånn her eh, i tro til Gud, at han skal forsørge oss, eh, vi har litt utleileilighet, vi eh, har litt folk som støtter oss, og så har vi Gud som støtter oss, eller minner folk på å støtte oss. så sånn har vi levd nå i tre og et halvt år, og det er utrolig eh, spennende, vi er, og gøy når du er på toppen, så når det er minus på kontoen. Og mye minus, og så er det ganske tøft. Så, men Gud er så trofast. Nå i, nå i høst så var vi ganske i minus. Og der var det en dag i jeg gikk da. Jeg tror det var samme dag, jeg skal ikke si helt sikkert. Men da går jeg, skal jeg gå en runde. Jeg går alltid en sånn bønnerunde på voss. Og så går jeg en runde, og så bare kjenner jeg. Nei, jeg skal gå den vanlige bønnerunden min. Jeg var liksom på vei en annen vei. Og da treffer jeg på en dame som jeg kjenner, vi prater litt, og prater om livet, og, og da har vi ingenting på konten. Gud, hva, for av og til når vi ikke har penger, så spør Gud, Gud, er det noe vi har? Er det noe vi har, eh, noe du visiter oss gjennom dette? Eh, for det, har jo, Gud har jo sagt det til oss, men at det, kanskje det er noe vi må oss fra, eller noe liksom Gud vil gjøre da. Så jeg gikk og på disse tingene. Og så møter jeg en dame, og jeg forteller liksom om livet, og vi snakker om det. Og jeg har en veldig fin prat om forskjellige ting. Så går jeg videre etter å snakke med hon. Og så, senere på dagen, så får jeg liksom en vips da, fra denne personen. 500 kroner, eller jeg vet ikke var 1000, eller. Så jeg åh, ok, Gud, det var godt. Så samme dagen, så, jeg tror dette var samme dagen, jeg får ta det, jeg husker ikke helt, men det var i hvert fall rundt samme tiden. Så går jeg på butiken. og så har jeg glemt kortet mitt da. Jeg vet ikke hvorfor, jeg lagt igjen hjemme. Og så kommer jeg i kassen, og så bare, oi, jeg var jo allerede minus, men vi har gikk på kredit, så jeg altså, sa, ok, må jo ha bat, liksom. Og så, og så må jeg, oi, jeg glemmer kortet mitt. Og så bare hører jeg bak meg da. Øystein, jeg, jeg skal betale for dig. Så er det en, en sånn asylsøker da, som jeg har jobbet på asylmottak, som gir mig bare sier, ja du, så bare, ja, jeg betaler for dig. Jeg bare, ja, kult liksom. Og så samme dagen da, så går jeg på butikken igjen. Og så klarer jeg å glemme kortet igen, Og det var ikke med vilje. Og jeg, jeg, kommer, jeg, jeg handler liksom noen små ting og sånt. Og så går jeg i kassen og så bare, oi, jeg glemte kortet mitt igjen. Og så, ja, kan jeg, kan, så spurte jeg kassen, ja, kan jeg liksom legge det her, kan jeg liksom komme tilbake? Eller? Nei, det gikk ikke. Og så, ja, men så hører jeg ikke bak meg igjen. Øystein, jeg kan betale for dig. <laughs> og det er en an asylsøker som har på mottaket, som betaler for mig. Jeg bare sånn, ja. Så det er så fantastisk hvordan Gud, er vår forsørger. Og vi hadde en annen liksom opplevelse her i, i vår. For vi har bilen vår, den eh, gikk jo i, eh, gikk i, det var en liten oljeplugg i bunnen av motoren, så gikk i sønn, den 200 kroner, men reparasjonen kostet 20 000. Så kort fortalt så prøvde vi jo først å selge den, men eh, det gikk ikke, og så måtte vi reparere den. Og så på mandagen da, så får jeg en melding. Eh, Hei, Øystein. Nei, det var ikke det. Nei, jeg får bare på kontoen. Jeg går inn på konton. Så sa jeg, wow, her var det kommet inn mye penger. Så var det kommet inn 20.449 kroner. Jeg var sånn, oi, det var et spesielt beløp, tenkte jeg. jeg var litt sånn, liksom, her det feil, eller... Så jeg bare, ja... Så dagen etter da, så finner jeg ut hvem det er fra. Og da var det 20.949 kroner, eller 849 kroner. Og det var fra en jeg, jeg kjenner da. Jeg, som jeg aldri har fått penger fra før. Så jeg bare, ja, det var jo konge. Tusen takk liksom, og yes... Og så på onsdagen, så får jeg meg regningen da, fra verkstedet. Og da, så ser jeg på regningen da, så er det 20.494 kroner. Så eneste forskjell, det var at 4- og 9-tallet hadde byttet plass da. Så jeg måtte bare, ok, det, er jo, det må jo være litt kul, det må jo være Gud, tenkte det var litt spesielt. Og då ringte en person så jag hade fått pengar så du hvor, hvor, ga du det beloppet liksom? Hade du liksom jag tänkte han hade hört en helgon och liksom fullt beloppen eller, eller Men nej det var bara han har bara tømt sparkontot sin eller gavekonton sen sånn. Så Gud han är han er trofast. Det är fantastisk. Vi ska snakke lite om det och leva radikalt overgitt til Jesus og ta radikale valg det er litt utifra Kapitel 10 i boken min eh, men jeg, jeg kaller talen et overgitt liv til Gud og noe av min lengsel for oss og for meg og for min familie det er at vi skal få leve et hverdagsliv der vi forandrer verden men allermest et hverdagsliv der vi har lagt ned våre liv for Jesus og elsker han leve nær Jesus, fyllt av han, og bli ledet av han. Du vet det at enkeltmennesker er de som forandrer verden allermest. Hvis vi ser på historien, så er det enkeltmennesker som gjerne har startet fellesskap, bevegelser som har forandret verden. Så du kan si det sånn at, at hvis bare en av oss her inne får så sterkt møte med Jesus, for and oss for alltid, så kan det ha en enorm påvikkling på resten Tannker på hans snelsen høger en man fik en mørt men en halå ut på hjorre ut be uti for Fredriksdag. Helt vanlig fyr syner Jesus, en svøte foränning og smaka. Og så kom man haligeå over den. Og så si han havevil æve Jesus. Dat bareøre bare, bare brandnner, han bar byne å brandnner. og så ser vi 200 år på, så ser du bare sporene etter hans nilsen i høygeforset, det er så tydelig i nasjonen vår. Fordi at en man fikk møte med Jesus og ga, og overgå, ikke bare fikk møte med Jesus, men overgav seg til hans vilja. Og du kan nevne folk, sant, i historien, og tenk på han eh, William Seymour for eksempel, som bare fikk med Jesus. En mann, bare Gud, Jesus, jeg må møte deg, sant? Og det var flere rundt deg nå, sant? Bonnie Bray Street, sant? det bare, Jesus, fem timer, seks timer om dagen. Jesus, du må komme. Gud, du må komme, sant? År etter år, det var ikke sånn... Sånn som jeg forstod historien, så var det flere av de som var årevis, mange, mange timer om dagen. For Gud, vi trenger dette med tungetallet. Vi trenger at ånden blir utgitt. Og så er det en man eller to mennesker som bara tre mennesker som bare møter av Jesus på og sier, dette vil vi legge ned i livet vårt for. Og så ser vi nå 100 år etter, så er det bare hundre millioner to hundre millioner. Hvem vet hvor mange som er, har blitt møtt av den hellige ånd for å møte med Jesus på en ny måte og bli døpt i den hellige ånd. Fordi noen sa, dette her jeg lengter etter dette. Jeg lengter etter dette. Dette skal skje og der er det noe av min, mitt hjerte da, min brann at jeg skal få lov å en sånn at en gang når, når jeg dør eller når mine barn liksom begraver meg så det har det vært av den Guds ild der som har vært med å forandre generasjonen på. og du vet det at min, min oldefar han, han var en jeg snakket om dette her på, på et møte på Narn min oldefar han var en som bar han var forfatter og når jeg lanserte boken min for første gang så, så, så sa jeg det at dette her, kanskje dette er lønn for hans bønn. <laughs> ikke sant? For han søkte Gud og bar, og bar for oss. Og så står det noe om det at, at det er en lønn for den som søker han, sant? Men det er ikke alltid du får se lønnen din. Hans nedsen Hauge fikk ikke se lønnen sin. Nå begynner jeg å snakke om bønn, vet du, med en gang. Sånn er det, beklager. Men, men, det, men det er lønn for din bønn. Men det er ikke alltid du ser den lønnen. Den er derfra, men min oldefar, kanskje er det at jeg står her i dag og gir ut den boka, at det er lønn, for han sitter i himmelen og bare «Halleluja, endelig fikk jeg noe lønn!» Fordi han søkte Gud. Så hva er grunnlaget for å leve et overgitt liv, et radikalt liv, eller et liv som forandrer verden? Hva er grunnlaget? Og det synes så også Rebecca, at det er salme 23 her. Her. For den har jeg med også. Så det har passet veldig bra. Der står det, for godhet og miskunnhet skal etterjage jag i dig livs dager. Salme 23. Og i, i romane 2 står det, eller forakter du ikke hans uendelige store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? Det var Guds kjærlighet. Ja, for så høyt har Gud elsket verden. Det var Guds kjærlighet som gjorde at Gud sendte Jesus. Han, det var det var, hele, det var fordi han elsket oss så mye. Ofte så blir det sånn når vi snakker om sånn overgitte liv, eller du skal leve radikalt for Jesus, så så lett da at grunnlaget blir feil. At grunnlaget blir eget strev, eget prestasjon, kan jeg få till. Nå skal vi bara be fem timer sånn, ja konger å be fem timer. Gud vil det. Gud lengter etter at vi skal søke han. Gud vil det. Men grunnlaget, det er han. Hans kjærlighet. Hans godhet. Han elsker oss. Lenge før vi elsket han, så kommer han med sin kjærlighet. Og det er ikke strev som, det begynner ikke med eget strev. Det begynner med Han. Det er som er initiativtakeren. Når Hans Nilsen og Høge sto ute på det jorda, så var det Gud som kom. Den hellige ånd hadde med hjertet og Hans Nilsen og Høge lenge før Hans Nilsen og Høge begynte Gud. Så vi trenger det, eller trenger vi, det, 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 Gud lengter etter det. At vi ska få møte hans kjærlighet, hans godhet, hans nærvær. Og så ønsker han å oss, eller dra oss inn i dette livet som vi hører om, sånn så skjedde på Øystevold sånn som skjedde i, så skjedde i mitt liv han vil dra oss inn Øystein, dette livet du skal få leve nær mig meg og min kjærlighet, så sånn så vil jeg sende ut bruke dig. men det begynner med relation til Jesus dette er det evige liv og streve og jobbe og evangelisere og Åh, oh, hopp opp og ned i lovsangen. Nei. Å kjenne han. Å være nær han. Hele grunnlaget, og tenk det er så viktig å snakke om, og spesielt når vi er en radikal gjeng her, og har vært det lenge, så er grunnlaget, det er ikke hva vi får til, men det er han. Det er Jesus. Og det er han gjorde på korset. Det helt sentrale han døde, det var han, det var ikke du som døde for han, men det han så døde for dig. Noen kan vi være sånn, ja, jeg får det till liksom. Jeg har sett masse selvbredelser. Jeg sa, ja, ja, det er kult. Men det handler om han, det handler om Jesus. Det handler om kurser. Det handler om det enkle evangeliet. At han døde for meg, fordi han elsker mig. Og han døde for deg, fordi han elsker deg og så må det få lov, Jesus må du hjelpe oss og det er en bønn som jeg, jeg må be at du må nå, vi vet jo alle dette men Gud må det nå fra hode mitt og ner i hjertet mitt og dette her vet det Bruce Ellen og Ellen og flere her, dette med Guds fars kjærlighet, dere bærer det at Gud må det, det er ikke det at det er nytt dette er ikke noe nytt men det må det få nå hjertet vårt for det er konsekvensene av det jeg vet Sværre har snakket mye om dette her konsekvensene av det, hvis ikke dette får nå hjertet mitt Mm. Så kommer det då, det ikke til å inte hålla. Det radikala livet med Gud, det kommer inte att hålla. Det är så chans. Evangeliseringen kommer inte att hålla. Det går inte. Det håller en stund. <laughs> og så dör <detter> det samman. Starka <sighs> böneliva. Du bara hör ska be fem timmar varje morgon så bara 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 santor du klarar det kanske en månad och så. Uf, sant? og så er Gud nådig, så kommer han, så bare, Hallo! <laughs> jeg elsker deg, ta imot min kjærlighet. Det er ikke sånn at Gud bare gir oss opp, selv om vi prøver, sant? men det begynner med det. Det er hjertet vårt, han ønsker å nå hjertet vårt. Så, punkt to, første punkt var da, nå er jeg litt sånn Mike Bickel her, Guds kjærlighet og godhet i grunnlaget. Punkt 2 hvis du skriver, gi opp vårt eget. Fordi, fordi at, ja, når Gud kommer sin kjærlighet, har møter oss, han kallar på oss, vi får oppleve hans fars kjærlighet. Og så sier han, men Øystein, den som finner sitt liv skal miste det. Og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Så sier han, hvordan mister vi vårt liv, har jeg skrevet her. Dette står i Matteus 10, Jo, vi gir det til han. Så når Gud, når Gud kommer, jeg elsker deg, Gøystein. Du fantastisk. så han ser, står for døren og banker. Hvis noen hører min røst, så vil jeg komme inn til han. Så kommer Jesus inn sant, og holder måltid med dig. Og så sier han noe. Vil du gi meg livet ditt? Vil du legge ned dine egne planer? Vil du miste livet ditt for min skyld? Det som er så fantastisk med Gud, det er at når vi gir ting til han, så får vi noe mye bedre tilbake. <laughs> men han kaller oss til å legge ned våre egne ambisjoner. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever i kjøret, lever i tron på Guds sønn. Han som elsket meg, og ga sig selv for mig, Galaterne 2, 20. Så når du blir frelst, dette her er jo om, når du blir frelst, og du blir døpt, så begravde du det gamle jeget. Du begravde det gamle greiene. Du begravde de gamle ambisjonene. Du begravde de gamle... Fordi du hadde møtt Guds kjærlighet. Så begravde du med Jesus. Og så ble du reist opp til ny skapning. Og da har vi kalt til å ikke leve lenger selv. <laughs> Men leve for han. Altså, det er litt morsomt, for ja, så gjorde vi det i dopen. Men så prøver disse greiene seg. Jeg vet ikke du har opplevd det, men jeg har opplevd det. Det er ikke så sånn at jeg liksom nå, fra jeg ble døpt til nå, så har jeg aldri prøvd å gjøre noe i egen kraft. Aldri liksom eh, prøvd å fikse ting selv eller sånne ting. Kanskje dere har kommet dit, men jeg har ikke kommet dit. Da kan, Gud, da kan Gud igjen bare, du Øystein, vil du legge ned denne ambisjonen her for mig. Vil du legge ned det her og bli, bli kjent? Ja. Eller vil du legge ned dette her med å, for noen, sant? jeg og min kone, vi er litt forskjellige. Jeg er sånn, jeg elsker, desto, desto større, desto bedre, desto flere folk. Eh, det gøyere synes jeg det, når jeg spilte fotball, så husker jeg noe det gøyeste jeg gjorde, det var når vi spilte Norway Cup, åttendelsfinale, eller hva det var mot det brasiliansk Det var fullt med folk overalt som så på. Jeg synes jeg var veldig gøy. Så sånn er jeg, sant? Og min kone, hun er motsatt. Hun er litt sånn, er slippa och ha för mycket folk og se ja liksom hålla sig lite bakgrund. Men sant, det kan vara en bagdelar. Osten vill du lägga ner då vara känd? Vill du lägga ner att det og och vara många och vara populär och bli satt? Vil du lägga ner att det får mig? Alla min koner då. Nu borde jag fråga om Gud har sagt det som et eksempel då. Okej, okay, vill du av och till faktiskt ställer dig upp föran? Alla ser på dig. Vill du vill du när vi säger du stå fram? Jeg er introvert. Ja, men vil du? Vil du? Fordi at jeg kaller dig, Vil du legge ned det greiene dag. Veldig mange predikanter er introverter. Ikke jeg. Det er mange der. Steiner, for eksempel. Ikke du det, Steiner? Er, er du introvert? Litt mer enn mig. Men det er mange predikanter og introverter. Så da har vi det. Legger ned vårt liv. Også, og så står det Omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Så vi får møte Guds kjærlighet. Dette blir sånn basisundervisning, kjenner jeg. Men det er om, sant? Guds kjærlighet, leggende i livet vårt, og så omvend oss. Metanoia, som enkel betyr å endre tankesett. Meta betyr å endre. Noia refererer til sinnet. Omvendelse handler dypest sett om å vende sitt blikk og fokus Vekk fra oss selv, og over på han. Omvendelse er å venne seg vekk fra synden, men også å være opptatt av seg selv, over på Jesus, han som er heldig. Og så setter vår lit til han, og ikke til oss selv. Jeg leser jeg opp litt mer. Så kan han forme våre tanker og verdier. For du vet det, Kristen Kristelivet, det radikale livet med Gud, det handler faktisk veldig mye om omvendelse. <laughs> det høres gammeldags ut, men det gjør det. For hvis du ønsker å leve et liv lagt ned for Jesus, så handler det om å omvende seg oss selv, våre egne tanker og det som vi tenker er rett. Og så over på Gud, hva tenker du er rett? Gud, hvilke verdier er det som skal forforme meg? Gud, hvilke det er helt motsatt til hvordan samfunnet vårt er. Samfunnet vårt, det du tenker er rett, det er rett, og ja, hvis du føler det, så er det rett, og ja, du føler det er rett. Men egentlig, se, og humanismen, det handler om meg og mitt. Så egentlig er det, er det motstridende, det av disse tingene. Mens, Gud, mens livet med Gud, det handler om, Gud, hva sier du er rett? Jeg vil faktisk bøye meg under. Hvis du sier noe i Bibeln Gud, da bøyer jeg meg. Da er det ditt ord som er rett. Jeg forstår det ikke alltid, Gud, men det du, det er det jeg vil ha. Jeg omvenner mig fra mine egne tanker. Hva jeg tenker, så omvenner jeg meg Guds tanker. Når vi omvenner oss og gir livet vårt til Kristus, og tror på ham, får vi del i en ny identitet. Hans identitet. Så når du ble kristen, så skjedde det noe radikalt nu sier det, du, av og til så er det så lett å bare bli så vant til det. Men faktisk så er du blitt en del av Jesus. Oj. Tror jeg må si til. Når du ble frelst, ble du en del av Jesus. Og han ble en del av deg. Hans kropp, det står vi er hans kropp. Så det betyr at, at vi fikk del i den han er. Vi bytter ut den gamle driten med han. Punkt 4 Krever mot. Et radikalt overgitt liv til Gud krever mot. Ja, vi tar imot Guds kjærlighet. Vi, vi får lov å gi eget, Vi omvenner oss. Men så er det et punkt som vi ofte feiler. Det krever faktisk å noen ganger mot og følge Jesus. Og jeg skriver her, Gud kaller en generation ut av båten til å ta steg ut i det ukjente, til å stole på han. Aldrig har en generation vært så innpakket, så sikret, så forsikret. Jesus fikk disiplene til gå i båten og dra i forbein for han til den andre siden mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sett folket fra seg, gikk han upp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt mitt ut på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i fjerde nattevakk kom han til dem gående på sjøen. Da siplene fikk se han, der han gikk på sjøen, ble de slott av skrekk og sa, «Det er en spøkelse!» Og de spreker rett Men Jesus talte straks til dem, «Vær vi godt mot? Det mig? Ja, ja. Jeg tror jeg har vært litt bekymret, men ok. Frykt ikke! Da svarte Peter og ham og sa, Herre, er det dig, Da byd mig å komme over til deg på vannet. Han sa, kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men han så det veldig uvære, ble han redd og begynte å synke. Der ropte han, Herre, frels meg! Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa, Du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen sig, Men de som var i båten kom og falt ned for ham. Sannelig, du er Guds sønn. Da de har kommet over, la de ved Genesaret sjøen. Det er veldig mye, de kan ha en hel undervisning om det. Men jeg, jeg tror at en av de tingene også som gjør at vi ikke kommer inn i det Gud har for oss, det er rett og slett at vi ikke tør å ta det første steget. Og, Jesus, og Peter, det som er med det første steget, det er du vet aldrig om det kommer. Du vet aldrig om det holder. Jeg vet ikke om du har prøvd det, men sant? sånn som nå, så, så har vi en bil som er fortsatt vi fortsatt skal selge, og så skal vi kjøpe ny. Men vi har ikke nok penger til den bilen vi har, Men vi kjenner liksom, ja, vi skal selge bilen. Greien er at vi vet ikke hva som vil skje på andre enda den. Jeg vet ikke om vi får tak i en bil. Nå har vi en del penger å kjøpe for, men vi tror ikke vi... Jeg vet ikke helt så som skjer. Men det er når man følger Guds ledelse. Men jeg må ta det første steget ut av båten. Og så må vi selge den bilen. Og så ser vi om det håller. holder. Hvis ikke, får ikke vi får dratt på sommerferie der vi vil, for eksempel. Men det er når man det første steget og tørre å sjekke ut om det faktisk holder. Sånn som jeg gjorde med den skole, skolegreien. Sånn. Tørre jeg ta det steget? Ok. Og så sier, mine, sier noen av mine nærmeste kan komme til Du, Øystein, det er så veldig smart å gjøre. Det er ikke så fornuftig. Eh, husk at du har fem barn og hus og bil. Det er ikke så veldig fornuftig å gjøre det der. Det er ikke logisk. Men så er det sånn, Gud. Gud har hatt kalt meg til det. Og Gud har bekreftet det. Det er bra å ha en bekreftelse også, faktisk. Hvertfall hvis du har fem barn og hus og bil. Det er bra å ha litt sånn. Det er greit å ha en bekreftelse. Men når du har det, Gud har du sagt det ja. Det å tørre å ta det steget. Det kan være, ok, kanskje jeg skal flytte til en Det kan være, kanskje jeg skal begynne med noe som jeg ikke gjort før. Ut på vannet. Tørr å slippe kontrollen. Er noe med dette livet, hvis du ønsker å leve et radikalt liv med Gud, og leve naktene for Jesus, så er det det å tørre å slippe kontrollen. Du vet, vi er kontrollfriker i vårt samfunn. Vi skal kontroll på alt. Han kaller oss ut av komfortzonen og inn i det han har på oss. På mange måter er dette en alvorlig tid. Gud rister jorden akkurat nå. Og han rister sitt folk, spesielt her i Vesten. Komfort og normalitet har på mange måter vekket plass for Guds frykt og radikal etterfølelse. Hvis ikke vi våkner nå, så vil han vekke oss på andre måter. Komfort, forsikring, økonomi, har veket plass, plass for Guds frykt i denne tiden. I stedet for å på Gud, så stoler vi på at staten tar seg av oss. Hvis vi ikke har jobb, så kommer han av og hjelper oss. Hvis eh, ungene våre blir syke, så har vi fantastiske syk Nå så Gud har gitt oss her i landet. Et tror Gud rister jorden fordi at vi har valgt å ha andre guder enn han. Wow. Det böner må oss i Guds menighet. Hvis dette folket som er namnt med mitt navn omvandra seg, omvandra seg. Står det? Omvandra seg og ber, søker mig. Så vil jeg komme og lege landet. Så vi har et ansvar. Det er litt sånn alvor i dette her. Det så skjer på innsiden av oss, hvis vi har vår tillit og kontroll på ting, og ikke la Gud ha kontrollen, så begynner han å riste. Det har skjedd med covid allerede, sant? Du begynte med covid, og så fikk du over til krig, og så er ting, og så kommer det flere ting. For det har ristet. Hallo! Hvem er din Gud? Gud! Og så er ikke det ikke ut av frykt og ut av alle disse tingene her. Ut av gjør, vet, Gud rister jorden, så gjør han det ut av sin kjærlighet. Og jeg sier ikke at covid er fra Gud, eller uh, krigen i Ukraina er fra Gud, men han driver på med noe. Det er røstelser i jorden. Haggai 1 og 2, du kan lese der hjemme hvis du har lyst, men jeg opplever at det er ord for tiden. Wow, ord til oss som Guds familie for det handler om å søke Guds ansikt det handler om å bygge hans hus og så handler det om at han rister jorden Gud kaller oss til å hans ansikt i tiden så Gud han ønsker at vi skal ta valg og søke han ut det som er normalt ut av, ut av det som er komfortabelt ut av det som vi er vant til wow, sant? for dette er en ny tid vi har tatt steg inn i en ny, det er akkurat som en ny, det er en som sa, dette er som et nytt kapitel, det er et kapittelskift i historien. Akkurat det så skjer akkurat nå, det er et kapittelskift der Gud ønsker oss inn i noe nytt. Og det er det, så det som foregår akkurat nå. Vi begynner å här her, tror jeg. Så han ønessker, vi skal lægge næ at liv. I på så står det der falt de 4 ned man han som sitter på tronen og tilber han som lever somleverver jeg lehet og kosta sine ned for tronen. Hæ de er du herre til at få pris og er makten, for du har sskapt alle ting, for du ville det og hvad dit er skull se si, fordit du ville det, var det til og blev skapt. Så vi har kalt til det, å legge ned våre liv for han. Kaste kronene, det handler om hva vi har prestert i livet. Hva vi har fått til. Så vi så kaster kaste det ned for han. Slippe kontrollen. Gi til han. Jesus. Så ønsker du det? Ønsker du dette her? Ønsker du å slippe kontrollen? Det er lett å si <laughs> Men kan jo folk begynne å si, men Katrine, hva driver du med egentlig? Eller Steiner, hvorfor driver du på med det rare pastogreiene med, med noen få folk inni, inni evangeliet i kirken? Er det noen poeng i da? Ja, men med økonomien din? Ja, Steiner, hva med utdannelsen din? Du har 4 års utdannelse, så driver du med dette bønnehusgreiene. Er det for noe tull? Sløsa vekk, sløsa vekk eh, alle evnene dine. Så man, men Gud, jeg slipper kontrollen. Du har kalt meg til dette. Jeg legger ned det jeg kan for deg. Bruk meg til det du vil. Vill du ha det? Ta imot hans kjærlighet. Hvis du synes det er vanskelig, ta imot hans kjærlighet. Bare legg på hjertet ditt, hvis du har lyst til å være be. Så ber vi for oss selv, for vi trenger hjelp. Vi kan ikke gjøre det i egen kraft, Gud. Så herre, vi takker dig herre, for at hver enkelt her, Herre, har du, du Herre. Elsker oss, sånn som vi så, så i dag, du elsker oss mer, Herre, enn, enn noen andre. <laughs> og du kjenner oss bedre enn noen andre. Herre, må du komme og hjelpe oss, Herre, og legge ned våre egne greier, Herre. Og legge egne ambisjoner, Herre. Og legge ned vår egen eh, komfortabilitet. Oh, at vi har andre guder, Herre, må du tilgi oss, Herre, når vi har dyrket andre guder her, om det er fotball, eller om det er komfortabilitet, eller om det er, det kan være mange ting her, meg selv, så vender vi oss til deg, herre. Så må du gjøre oss til sånne brennende mennesker, herre, i våre familier. Mm. har vi velsignede rådbarna, herre, som kommer inn nå, herre, i Jesusfellesskapet. Vi ber om at det skal få vokse opp, herre, ha med din herlighet, herre. Må kjenne deg, herre. Takk for de så uendelige verdifulle for deg, herre. Må du hjelpe oss, herre. Og nå neste generation herre. Og at vi får se mange sånne Hans Nilsen Haugard eller radikale folk in på mange måter her. På mange forskjellige samfunnsområder, herre. Ja, for det er ikke sånn at alle skal bli forkyndere. Bare for å si det. Det er ikke alle som skal bli forkyndere, eller liksom eller. men du kanske du er kalt inn i arbeidslivet, eller du er kalt in i kunst, eller det handler ikke om det, men det handler om å brenne og legge inn livet der du er, og gå inn i det han har kalt deg til, der du er, og der han har kalt deg. Så du må ikke bli som meg, eller steiner, eller et eller annet. Ja. Så Amen.